0: Reden wir nicht nur davon, wie wichtig uns die Kultur ist, gehen wir hin. Also wer möchte, dass das Kino um die Ecke bleibt? Wer möchte, dass das Theater da bleibt? Wer möchte, dass das Museum gute Ausstellungen machen kann? Wer möchte, dass der Club wiederkommt? Der muss da auch hingehen und muss die Orte besuchen und muss da wieder, sagen vielleicht nicht nur in die Routine von vorher rein, sondern sich einfach daran erinnern, dass das wirklich ganz einmalige ganzkörpererlebnisse sind, die nichts, aber auch gar nichts damit zu tun haben, vorm Screen zu sitzen und sich einen Stream anzugucken. Sondern man wird umfangen, man ist Teil einer Gemeinschaft, man erlebt die Aura der Kunst, die da entsteht. Und wer von dieser Droge einmal angefixt ist, der kann davon auch nicht lassen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das alle miteinander auch leben.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Wir stellen hier regelmäßig Hamburgerinnen und Hamburger vor, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg-Podcast wird von Aino und Kikmo Hamburg produziert und von der Haspa präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start ist Dr. Carsten Proster. Herr Prosta ist Senator der Behörde für Kultur und Medien, also unser Kultursenator. Außerdem ist er Präsident des Deutschen Bühnenvereins Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie und Co-Vorsitzender der Medien- und Netzpolitischen Kommission des SPD-Parteivorstandes. Herr Broster, willkommen bei uns im Hamburg-Podcast. Schön, dass ich da sein darf. Wir haben heute den 12. August 2021 und nehmen diese Folge bei uns hier in der Innenstadt im Büro auf. Herr Broster, Sie sind ja bereits seit mehr als vier Jahren Kultursenator. Wie herausfordernd waren denn die letzten anderthalb Jahre für Sie?
0: Also das Dasein des Kultursenators ist immer herausfordernd, muss man dazu sagen, weil man einfach schon eine sehr große Bandbreite von wirklich sehr erfüllenden Aufgaben hat und die vor allen Dingen auch viel Zeit nehmen, weil man ja einerseits ähm, sozusagen so eine Behördenzeit hat, in der man da sein und funktionieren muss, wenn es darum geht, die Behörde zu leiten, dann kommt diese Kulturzeit dazu, in der man dann, dann auf Ausstellungseröffnungen, bei Theaterprämieren, bei Vernissagen, bei Konzerten dabei ist und danach mit den Leuten noch spricht. Und wenn man das beides zusammennimmt, decken sich diese beiden Zeiten nicht unbedingt. Das heißt, wenn diejenigen sich verabschieden sagen, sie sehen sich morgens, irgendwann im Laufe des Vormittags wieder, weiß ich, ich sitze früh morgens schon in der Behörde, um dann wieder zu verwalten. Das ist immer anstrengend. So, und diese letzten anderthalb Jahre waren aber nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn ich ehrlich bin. Und das, obwohl diese Kulturzeit, wenn man das mal so sagen will, eigentlich ja wegfiel. Aber genau das war ein immenser Verlust, den wir alle miteinander erlebt haben. Und wenn mir jemand mal gesagt hätte, dass es zu meinen Aufgaben gehören würde, mal mit zu entscheiden, dass wir die Theater und die restlichen Kulturorte der Stadt von einem auf den anderen Tag schließen und dass die sogar vorstellig werden bei mir und sagen, vergesst mich nicht, ich will auch dann formal zugemacht werden, weil ich dann eine Planungsperspektive habe und das war die Situation im März des Jahres 2020, dann kann man vielleicht ermessen, was das auch für eine Schockwelle in der Kulturlandschaft gewesen ist. Und das ist dann natürlich für diejenigen, die für die Rahmenbedingungen zuständig sind in der Behörde, einfach der Zeitpunkt, wo wir besonders da sein mussten und wo wir einfach dabei helfen mussten, a, durch diese Zeit zu kommen mit der entsprechenden Hilfe und b, auch dabei zu helfen, immer Perspektive zu geben und nicht den Faden des Gesprächs abreißen zu lassen. Weil das ja auch ganz leicht immer passieren kann, dass wenn man selber nicht so genau weiß, wie es weitergeht, und wir wussten ja alle nicht, wir wissen immer noch nicht hundertprozentig, wie es weitergeht, dann ist ja auch so eine Reaktion, dann sage ich mal lieber nichts und warte, bis ich mehr verlässlich sagen kann. Das beruhigt aber den Gegenüber oder sagen die Menschen, mit denen man zu tun hat, so gar nicht, wenn dann da nichts kommt. Insofern muss man reden miteinander, mhm. gerade wenn man nicht genug weiß, um zumindest wechselseitig das Gefühl zu haben, man kümmert sich und man ist füreinander da und wenn es wieder was zu erzählen gibt, und wenn es wieder was eine Entscheidung gibt, dann wird das auch mitgeteilt und dann überlegen wir von da aus planend, wie es weiter vorwärts geht. Das haben wir, glaube ich, ganz ordentlich in den letzten anderthalb Jahren hinbekommen. Aber das ist ein immenser Aufwand gewesen nochmal, der tatsächlich dann das, was man normalerweise hat, übersteigt und vor allen Dingen, weil die schönen Momente fehlten. Also dieses dann einfach mal zweieinhalb, drei Stunden im Theater oder im Konzert zu sitzen und zu denken, ja, dafür machst Mhm. du das. Mhm. Die waren nicht da und dieses Akku auftanken äh, ist einfach dringend notwendig und deswegen ist es so wunderbar, dass wir jetzt seit ein paar Wochen wieder kulturelles Leben in der Stadt haben und man richtig merkt, wie man wie so ein ausgetrockneter Schwamm das aufsaugt und das Also ich brauchte das für mich ganz dringend an der Stelle, um da jetzt auch weitermachen zu können in den nächsten Wochen und Monaten, die ja auch nochmal anstrengend werden. Wir sind ja noch lange nicht durch. Also ja, diese anderthalb Jahre, auf diese Form der Anstrengung hätte ich gut verzichten können. Das, was da aber gewachsen ist, auch an Nähe und an Kooperationsbereitschaft und an Miteinander, das ist schon etwas, was mich zuversichtlich in die Zukunft gucken lässt.
1: Das kann ich gut verstehen. Also gerade, man hat ja keinen Masterplan für eine Pandemie in der Schublade. Null, nicht. Das hatte ich auch schon im letzten Gespräch mit mit Frau Dr. Leonard, die ja auch noch Anfang 20 in die Rolle der Gesundheitsministerin geschlüpft ist. War natürlich auch ein Jackpot zu der Zeit dann. Ja, und, äh, dass man natürlich da halt einfach alles erstmal das erste Mal macht. Ne? Also bei uns war es ja auch so, wir hatten ja gerade bei Aino Freizeitguide, die, die, wir leben davon, täglich Eventempfehlungen und Kulturempfehlungen zu geben, oder von einem auf den anderen Tag war nichts mehr da. Oder man musste im Endeffekt sagen, alles ist abgesagt. Und überlegen, okay, was kann man jetzt machen? Wie kann man supporten? Also. Ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall eine das sehr.
0: Haben wir in der Stadt ja auch gesehen, diese ja. Litfasssäulen, die wir als Kultursäulen haben, ja. wo ja normalerweise die Veranstaltungsplakate draufhingen. So das erste halbe Jahr hingen dann da ja noch die Veranstaltungen angekündigt, die alle schon längst abgesagt waren. Irgendwann hat die dann ja, jemand weiß überplakatiert, das war aber auch nicht besser, weil da wurde diese Leerstelle so bewusst und dann haben wir irgendwann mal eine Aktion gemacht, wo wir zusammen mit Fotografinnen und Fotografen in der Stadt gemeinsam gesagt haben, okay, und zwar auch Fotografinnen, die überwiegend auch in diesem Eventbereich tätig waren und die auch sagen über diese Kulturorte sonst berichten und fotografieren, sie mögen ihre Hamburger Lieblingsorte. Aufnehmen und dann sind die dort quasi in so eine Art Open-Air-Galerie ausgestellt worden. Einfach nach dem Muster, wenn da jetzt schon nichts angekündigt werden kann, dann lasst uns zumindest in irgendeiner Art und Weise irgendwas künstlerisches, irgendwas kulturbezogenes auf diese Litfaßsäulen bringen. Und klar, ich stelle mir das vor, sie haben eigentlich Platz, der immer mit Veranstaltungsankündigungen und Berichten zu füllen ist und auf einmal ist da nichts mehr. Das ist so ein bisschen früher, kannte man das nur in der Sommerpause im Lokaljournalismus gab es mal irgendwann jemanden in den USA, der einfach mal eine Seite leer gelassen hat und drauf geschrieben hat, nothing happened today. <lacht> Aber das, der Witz nudelt sich ja auch ab nach drei Monaten. Naja. Nothing happened today. Und die Frage ist wirklich, also ich hoffe einfach inständig, dass uns das nicht wieder begegnet, sondern dass wir jetzt Das, was da auch alles produziert ist und was jetzt überall im Köcher der Kultureinrichtungen und der Projekte liegt, dass das jetzt weiter rauskommen wird und wir eher in den Modus kommen, den ich jetzt über den Kultursommer von Hamburg ganz häufig schon gehört habe, das ist ja so viel, da blicke ich ja gar nicht mehr durch, diese 2000 Veranstaltungen, da kann ich mich ja gar nicht mehr orientieren, da ist mir diese Überforderung dadurch, dass es zu viel ist, deutlich lieber als diese Unterforderung, einfach vor dem nicht vorhandenen Angebot zu sitzen und sich zu fragen, wann geht das eigentlich jemals mhm. wieder los.
1: Ja, es ist lange her, dass man so eine ja. Luxussituation hatte, die wie, wie wir sie gerade auch vor allem durch den Kultursammel haben, das stimmt. Bevor wir ins Gespräch weiter reinstarten, habe ich einmal sechs Hamburg-Fragen mitgebracht, um sie noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Die erste Frage, wo in
0: Hamburg wohnen Sie? Ich wohne in der Nähe des Klosterstern, auf der Kante Hude hohe Luft. Nächste Frage. Welche Stadtteile haben Sie geprägt? Ich bin ja zugezogener. Also gelebt habe ich tatsächlich da, wo ich jetzt lebe. Begonnen habe ich in Horn, danach war es mal Blankenese. Insofern bin ich so einmal quer durch die unterschiedlichen Aspekte Hamburgs schon durch. Am meisten geprägt hat mich wahrscheinlich trotzdem hier dieses Stadtzentrum, weil ich da, als ich noch in Berlin gewohnt habe und hierher gependelt bin, einfach jeden Tag mich aufgehalten habe. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen kann, das da habe ich meine Jugend verbracht. Da müsste ich jetzt sagen, das wäre der Stadtteil Gelsenkirchen-Schalke, aber das führt uns jetzt ganz woanders. Ja. Das führt uns hier nicht
1: weiter. <lacht> Alles klar. Nächste Frage. Was ist Ihr Standard Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Das Standard-Fortbewegungsmittel ist tatsächlich immer noch überwiegend das Dienstauto, wenn ich ehrlich bin, oder zu Fuß. Das sind die beiden mhm. Varianten. Mit dem Fahrradfahren habe ich das, sagen wir, aufgrund des Umstandes, dass man meistens dann doch noch immer eine Akte hat, die man lesen muss oder ein Telefonat, das man führen muss. Und telefonieren auf dem Fahrrad habe ich versucht, habe ich wieder verworfen, sodass ich dann doch meistens freizeitig auch so unterwegs bin. Aber wenn ich dienstlich und den größten Teil mhm. ist man dann ja doch dienstlich unterwegs zu Fuß und wenn es weiter weggeht, dann das Auto. Und wenn das Auto nicht zur Verfügung steht, dann nutze ich die U-Bahn. Also, ich habe immer noch das Jobticket in der Tasche und das ist sehr praktisch.
1: Alles klar und verständlich. Nächste Frage: Wo zieht es Sie in Hamburg bei gutem Wetter hin?
0: Bei gutem Wetter zieht es mich ans Wasser. Und zwar sowohl binnen als da, als auch äh, sagen an die Elbe. Das ist einfach das große Geschenk dieser Stadt, dass man ein paar Meter gehen muss und man steht irgendwo am Wasser. Und das finde ich eine unfassbar beruhigende Angelegenheit. Und gerade wenn ich. Ich komme aus aus dem Ruhrgebiet, wenn ich an der Elbe stehe am Strand und man mir sagt, da vorne ist die Nordsee und eigentlich stehst du hier schon an der Küste, dann glaube ich das. Und dann will ich das auch glauben, dann fühlt sich das nämlich so an in dem Moment.
1: Nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist Ihr
0: persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Mein persönliches Hamburg-Wahrzeichen ist schon die Elbphilharmonie. Das äh, ist jetzt äh, nicht besonders überraschend, aber dieses Gebäude, das die Stadt sich gegeben hat, das so unmittelbar ausschließlich der Kunst gewidmet ist und das so viel verändert hat, auch in der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung der Stadt, ist schon was ganz Besonderes. Und dass das nach all dem Kuddelmuddel und nach den Wirren gelungen ist und jetzt von allen so ins Herz geschlossen wurde, ist ein echtes Geschenk und ich glaube am Ende auch wirklich ein Geschenk für das kulturelle Leben in dieser Stadt.
1: Und die letzte Frage, was macht für Sie Ihr persönliches Hamburg-Feeling aus? Wasser, Wetter, Menschen?
0: Naja, nachdem ich jetzt in den letzten Tagen relativ viele Kultursommerveranstaltungen eröffnen musste, bei denen es geregnet hat und ich den Leuten immer gesagt habe, wir haben das bewusst der Kultursommer Hamburg genannt und haben insofern nicht gelogen, weil der Sommer in Hamburg manchmal nur so aussieht wie was war die Gruppe Fink, die mal gesungen hat und wenn es ein altes Lügenmärchen sagt und wenn es genug geregnet hat, dann ist der Sommer auch vorbei. Und ähm, Das Gefühl hat man manchmal in Hamburg, deswegen macht das mein Gefühl von Hamburg manchmal aus, auch wenn das nicht sozusagen das netteste Gefühl ist, das ich mit dieser Stadt verbinde. Was ich mit der Stadt verbinde, wirklich als Lebensgefühl, ist ist ein unglaublicher Kontrast in der Vielfältigkeit dieser Stadt. Also dass man wirklich so wahnsinnig viele unterschiedliche Kulturen hier erleben kann und manchmal auch nur zwei Blöcke weitergehen muss und das Gefühl hat, man befindet sich in einer anderen Stadt. Und zwar, man muss ja nur von keine Ahnung, vom Grindel rüberlaufen in die Schanze und was man da so an unterschiedlichen, sagen Milieus auf der Strecke erlebt, das ist wirklich etwas ganz Besonderes und etwas, woraus diese Stadt, glaube ich, auch noch mehr ziehen kann, weil diese Spannungen ja auch Kreativität erzeugen und man aus dieser Reibung durchaus auch noch eine ganze Menge Kraft für die Bewältigung der Aufgaben dieser Stadt ziehen kann. Das ist wirklich etwas, das finde ich in dieser Deutlichkeit und Klarheit in keiner anderen Stadt, Berlin ist irgendwie, Nivellierter, da mischt sich das kleinteiliger. Viele andere Städte haben, sagen, viele Teile der Subszene, der Offszene auch gar nicht so, wie wir sie haben. Aber dass wir wirklich vom Großbürgertum und diesen unfassbaren Willen in der Stadt bis eben hin zu, sagen, subkulturellen Milieus, sagen, diese Spannbreite haben, die ist irre. Und wenn dann so Momente, mein persönliches Highlight des Kultursommers, wenn Bernd Begemann auf dem Rondelteich auf einem Alsterkan steht, weil er da eine Lesung gemeinsam mit Simone Buchholz macht und dann singt er, weil er eine Gitarre dabei hat, sie werden wahnsinnig in ihren Häusern. Man muss wissen, das ist ein Song über eine junge Frau, die aus einem dieser großbürgerlichen Häuser stammt, in die er sich offensichtlich unglücklich und sozusagen sehr nachteilig für ihn selbst, mal also für das singende Ich verliebt hat. Und dann darüber spekuliert, dass die offensichtlich alle verrückt werden in diesem großen Willen. Und dann sinkt er das da auf dem Rondelteig stehend. Das war so der Moment, in dem diese Kontraste zueinander kamen. Das ist einfach was sehr, sehr Schönes.
1: Ein sehr schönes Beispiel. Ja, ein sehr schönes Beispiel. Bevor wir so in die Gegenwart kommen, vielleicht nochmal einen Blick in die Vergangenheit. Was haben Sie denn eigentlich vorher gemacht, bevor Sie Senator geworden sind? Ich hatte gelesen, da war so ein bisschen, und haben wir gerade schon rausgekommen, es war ein bisschen Berlin im Spiel. Und ja, wie war Ihr Weg in die Politik?
0: Geprägt von Zufällen, würde man jetzt klischeehaft sagen. Also eigentlich wollte ich Journalist werden. Ich habe in Dortmund, also ich bin ein Jahr an der Highschool in Texas gewesen, habe da Journalism als Klasse belegt und fand das super, das wollte ich machen. Habe dann auch Journalismus studiert in Dortmund, habe im Rahmen des Studiums ein Volontariatspraktikum bei der Westdeutschen Allgemeinen gemacht und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt schreibst du noch eine Doktorarbeit über eine Journalismustheorie. Und das war wahrscheinlich, ohne dass ich das reflektiert habe, der er- die erste Entscheidung, die dazu geführt hat, dass ich am Ende nicht im Journalismus gelandet bin, weil mir dann auch klar war, wenn ich über Journalismus schreibe, dann will ich nicht im Journalismus arbeiten, weil ich einfach Angst davor hatte, schizophren zu werden, wenn ich abends nach Hause gehe und theoretisch das reflektiere, was ich am Tag mache und mir abends aufschreibe, wo die Fehler meines täglichen Handelns sind. Das fand ich zu anstrengend. Mhm. Und ich habe damals ein Praktikum bei der SPD in Berlin gemacht, in der Pressestelle, und die haben mir eine halbe Stelle angeboten. Und das fand ich hochattraktiv Berlin fand ich super, eine halbe Stelle passte genau zu dem Arrangement, in dem ich promovieren wollte. Und dann habe ich da angefangen, ohne Parteimitglied gewesen zu sein und habe dann jahrelang für die Partei gearbeitet. Pressestelle, Grundsatzreferat, Redenschreiber hinterher und bin dann so, wie das halt so kommt, rutscht man dann so durch. Ich war Pressesprecher von Gesine Schwan, ich habe für Franz Müntefering gearbeitet, bin mit ihm ins Arbeitsministerium gegangen, bin da näher mit Olaf Scholz zusammengekommen, als er Arbeitsminister wurde bin dann, habe dann die Kommunikationsabteilung des Parteivorstandes geleitet und als Olaf Scholz 2011 hier Bürgermeister wurde, hat er sich netterweise daran erinnert, dass er mit mir mal zusammengearbeitet hat und habe mich gefragt, ob ich nicht nach Hamburg kommen möchte und mich um die Medien und die Medienpolitik kümmern möchte. Er hat ein neues Amt Medien in der Senatskanzlei mhm. eingerichtet und äh, das habe ich dann gemacht und habe dabei wahnsinnig viel Spaß gehabt und habe diese Stadt, Ich dachte, als ich studiert habe, habe ich mir gedacht, irgendwann bist du mal in Hamburg, Da dachte ich noch, ich schreibe dann für den Spiegel oder die Zeit. Das (lacht) war etwas illusionistisch, aber man darf ja sozusagen Träume haben. Aber ich bin dann hier gelandet und ich durfte mich hier um die Medien kümmern. Das war ein großartiges Geschenk. Und irgendwann kam dann so eins zum anderen. Dann kam ich in die Kulturbehörde und dann bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Aber das folgt keinem Plan, sondern das waren irgendwie immer Entscheidungen, die sich irgendwann stellten. Und das fühlte sich richtig an. Und irgendwann vor 15 Jahren oder sowas gab es immer diesen Punkt, wo ich merkte, okay, der Weg zurück in den Journalismus funktioniert nicht mehr. Weil ich so lange jetzt schon im politischen Kontext gearbeitet hatte, dass die Redaktionen damals noch gesagt haben, nee, also jetzt jemanden, der eigentlich politische PR die letzten Jahre gemacht hat, den können wir doch jetzt hier nicht mehr als Berichterstatter nehmen oder als Feuilletonisten, das funktioniert doch nicht. Und so bin ich dann auf, dieser, auf der dunklen Seite geblieben, wie einige <lacht> meiner Kommilitonen bis heute immer noch glauben. Okay.
1: Ja, aber es ist ja eine interessante Geschichte. Politikwissenschaften war das dann damals auch? Ich habe Journalistik studiert. Journalistik, das
0: okay. das gab es in Dortmund. Das ist tatsächlich wirklich eine, sagen, eine universitäre Ausbildung okay. zum Journalisten. Die Hamburger hatten das auch mal. Die hiesige Universität hat das in einer Reihe von, wie ich finde, nicht sonderlich glücklichen Entscheidungen in den letzten Jahren abgewickelt. Die Idee einfach zu sagen, ich kann mich beim Journalismus nicht darauf verlassen zu sagen... Studier mal irgendwas und dann bringen wir dir in der Redaktion das bei, was die Redaktion eh schon kann, damit du Journalist werden kannst, sondern ein bisschen eher die Idee zu sagen, auch das journalistische Feld ändert sich so schnell und so heftig, dass wir eigentlich auch eine wissenschaftliche Begleitung dessen brauchen, was man machen kann und anstellen kann, auch in neuen technischen Gegebenheiten, mit digitalen Techniken, wie Journalismus dann aussehen muss. Und dass man im Prinzip über eine hochschulgebundene Ausbildung Innovationswissen reinholt in die Redaktion und nicht dem Volontär das beibringt, was man halt sowieso schon kann, weil die Redakteure, die ihm das beibringen, das ja schon seit 40 Jahren so machen, so funktionieren ja keine Innovationsprozesse richtig. Das war die Idee und Politikwissenschaft war dann das Nebenfach. Ehrlicherweise auch ein bisschen aus Faulheit gewählt, weil es eins war, wo ich wusste, dass ich nicht so viel arbeiten musste, weil Mhm. wie jeder gute Journalistikstudent wollte ich natürlich vorwiegend in der Redaktion sitzen und schreiben. Und das andere habe ich dann mitgemacht, weil das der Schlüssel war, um da, dann überhaupt reinzukommen und am Solitariat zu kommen.
1: Mhm. Ja, gerade heutzutage ist es, das, was Sie gesagt haben, finde ich, trifft absolut zu, gerade mit dem, mit dem Medienwandel, äh, andere Formate, andere Arten, es ist ja nicht mehr nur Text und Longread, sondern es ist einfach auch viel jetzt Video und Schnell. Und da, das sind ja auch Themen, auf die eigentlich da eingegangen
0: werden könnte. Ja, auch eingegangen wird. Ich meine, das war als, also ich habe Ende der 90er, habe ich dann diese Ausbildung gemacht und das war ja noch die Zeit, wo im Verlag. Man eigentlich mittags gab eine Kantine bei der Watz in Essen und zwei, zwei Gebäude, auf der einen Seite der Straße war das Verlagsgebäude, auf der anderen Seite war das Reaktionsgebäude. Im Erdgeschoss des Verlagsgebäudes war die Kantine, da traf man sich mittags und man hätte soziologische Studien machen können und hätte sozusagen entlang einer einzigen Einstellung erkennen können, wer in welchem Teil des Verlages arbeitet, nämlich in der Frage, ob die Leute sozusagen Tag oder Mahlzeit gesagt haben, wenn sie sich beim Mittagessen getroffen haben. Das waren einfach Welten, die da aufeinander prallten, der Verlagsangestellte und der Journalist. Und es war für uns von der journalistischen Seite, wir waren die, die Tag gesagt haben, natürlich auch völlig ausgeschlossen, dass wir uns jemals Gedanken gemacht hätten über eine Frage wie verkauft sich das? Trägt das zum Marketingkonzept des Blattes bei oder sowas? Da hätten wir uns indigniert abgewendet, obwohl das natürlich durch Themen waren, die schon damals unglaublich wichtig gewesen wären, auch aus einer journalistischen Perspektive zu betrachten, wie bringe ich so ein Produkt eigentlich so an den Markt und an die Leserin, an den Leser, dass das auch dauerhaft als Geschäftsmodell funktioniert, weil nur dann ist die Grundlage auch für journalistische Arbeiten da. Da sind wir heute viel, viel weiter. Und dann die Frage Einführung neuer technischer Systeme in die Redaktionen, sozusagen Vernetzung im crossmedialen Arbeiten und, und, und. Das kann eine Redaktion, die aus Redakteuren, die in den 70er Jahren ihr Handwerk gelernt haben oder in den 80er Jahren gar nicht den Volontären heute beibringen da finde ich sind die sind die universitäten mit in der pflicht und haben da auch eine chance ehrlicherweise ähm, sozusagen das was ja immer gefordert wird dass wir auch als gesellschaft und als staat verantwortung übernehmen für die medien Mhm. einzulösen ohne dass wir die freiheit der medien gefährden weil wir ja nur das handwerkszeug vermitteln und dabei den verlagen oder den medienunternehmen helfen und dann leute die leute bekommen die innovationswissen mitbringen ich meine keiner stellt bei airbus einen flugzeugbauer ein der irgendwie mit Revell-Bausätzen bewiesen hat, dass er weiß, wie ein Flugzeug aussieht und dann sagen wir, den Rest bringen wir dir jetzt bei. Das machen unsere Ingenieure. Die wollen Ingenieure haben, die mit technischem Innovationswissen in den Betrieb kommen und unter Umständen Hm. was mitbringen, was der Betrieb noch nicht kann. Und das brauchen Medien auch.
1: Am 1. Februar 2017 sind Sie ja Senator der Behörde für Kulturmedien geworden. Ziemlich genau ein Monat nach der Eröffnung der Äpfelharmonie. Knapp verpasst irgendwie, oder? So als, als Kultursenator. Ich so glaube, das war so ein bisschen,
0: also Barbara Kissler ist ja gestorben im Oktober des Vorjahres. Mhm. Und ähm, Olaf Scholz hatte da, der war damals doch äh, unser Bürgermeister, hatte entschieden, er will den Posten des äh, sagen Kultursenators, der Kultursenatorin nicht wieder besetzen. Bis zur Eröffnung der Elbphilharmonie, weil das war schon, also der Umstand, dass diese Elbphilharmonie geklappt hat, ist so sehr mit Barbara Kissler verbunden gewesen, mit dem, was sie seit 2011 hier geleistet hat und okay. wie sie die Sachen sortiert hat, dass es einfach auch sich für alle Beteiligten richtig anfühlte, zu sagen, mhm. da ist ein leerer Platz bei dieser Eröffnung. Und Ah, danach hat er dann gesagt, okay, jetzt kümmere ich mich mal darum und ich ging dann fest davon aus, er präsentiert mir irgendwann eine neue Senatorin, das war ja das, was die ganze Stadt erwartete und als ich dann irgendwann einen Anruf bekam, ich möge mal vorbeikommen und er mich dann fragt, ob ich das werden möchte, bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen. Kam richtig überraschend? Das kam ziemlich überraschend für mich, ehrlicherweise, weil es war ja vollkommen klar, es gab immer zwei Aussagen, die feststehen, Staatsräte werden nicht Senatoren Hm. und mein Senat, so Scholz, soll möglichst paritätisch besetzt sein. Beides war mit mir, der ich ein männlicher Staatsrat war, nicht zu erreichen. Und deswegen habe ich ehrlicherweise keine Sekunde darüber nachgedacht, sondern ja okay, hab gedacht, Ich habe gedacht, irgendeiner von denen, wenn ich gesagt habe, guck dir die doch mal an, die sind gut und so, wäre das dann jetzt geworden und dass dann anders kam, ist schon sehr schön und macht auch sehr viel Spaß, war aber wie gesagt nichts, womit ich in der Situation gerechnet hätte. Was macht Ihnen an der Rolle,
1: an Ihrer Rolle am meisten Spaß? Sind es so Momente, wie neulich bei der Eröffnung vom Kultursommer mit Udo auf der Bühne zu stehen und ähm Ja, da sozusagen das auch irgendwie wie so ein Kunstwerk hat sich das angefühlt. Sowas zu erleben, was sind die Momente, die die es für Sie ausmachen?
0: Also erstmal schön, dass sich das wie ein Kunstwerk angefühlt hat. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber ähm, das Schöne am Kultursenatoren-Dasein oder überhaupt an Kulturpolitik Mhm. ist, dass dieses Politikfeld ein bisschen anders funktioniert als viele andere, weil sie eben nicht wie in vielen anderen klassischen Feldern so durchentscheiden können. Also wenn sie woanders eine Verantwortung übernehmen, dann dann entscheiden sie und dann funktioniert so ein gesamter Behördenstrukturapparat darunter nach einer bestimmten Art und Weise und sie geben die Rahmenbedingungen vor und administrieren sehr viel und verwalten sehr viel. Kultur hat wahnsinnig viel mit diesem Sprechen, über das wir vorhin schon mal geredet haben, zu tun, weil sie ganz häufig ja eben nicht... Künstlerinnen und Künstlern oder auch Kultureinrichtungen sagen können, so macht ihr das jetzt. Dafür haben die eine eine grundrechtlich verbriefte Freiheit. Aber sie sind miteinander darüber im Gespräch, was sinnvoll sein könnte. Das heißt, sie gestalten viel weniger durch Anweisung, viel weniger durch, sagen Ordre de Mufti, hätten wir früher im Ruhrgebiet gesagt, sondern vielmehr dadurch, dass sie überzeugen müssen und dass sie miteinander im Gespräch vereinbaren müssen, wie es weitergeht. Und da, finde ich, steckt eine Art Politik zu machen drin die uns an anderer Stelle auch gut täte, wenn wir uns ein bisschen stärker wieder im politischen darauf fokussieren würden, mal zu gucken, kann ich eigentlich auch begründen, warum ich das mache, habe ich die Argumente, dann kann ich auch andere davon überzeugen, weil ich ihnen das erklären kann und nachvollziehbar machen kann und weiß ich das nicht einfach nur und glaube, wenn ich es schon mache, dann werden es die anderen schon erkennen. Das ist ja so eine Haltung, die Politik manchmal ein bisschen zu sehr prägt und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, Sagen, die Kulturpolitik diese Form des Arbeitens gar nicht zulässt, weil man rutscht da unweigerlich irgendwie rein sonst, sondern dass man wirklich dieses immer wieder miteinander sprechen, sich überzeugen, auch sich überzeugen lassen, auch feststellen, dass eine eigene Idee nicht die richtige ist und dann gemeinsam Dinge ins Werk zu setzen, dass das wirklich, sagen etwas schon sehr Besonderes in der Kulturpolitik ist. Und jetzt kommt noch mal hinzu, dass man in dem Feld sich besonders intensiv mit der Vielfalt unserer Gesellschaft auseinandersetzt, auch mit den Fragen, die uns alle so umtreiben und ein bisschen Sagen, hat man als Kultursenator da manchmal auch die Möglichkeit, sich zu Themen zu äußern, weil sie Kultur sind, die jetzt nicht nur genuin das eigene Fach betreffen. Wenn ich jetzt einfach mal sage, Kultur ist alles, was nicht Natur ist und damit alles, was wir Menschen so miteinander vereinbaren, da kann ich mich für sehr viele Dinge zuständig fühlen, wenn ich mal einen entsprechenden Tag habe. Und auch das ist was Schönes, dass man da durchaus ein Spielbein hat in diesem Job.
1: Ja, wir hatten es ja gerade schon, die Corona-Pandemie hat, hat Sie natürlich in der Rolle als Kultursenator ordentlich herausgefordert. Ja, wie haben Sie sich denn am Anfang den Herausforderungen gestellt, mit den ganzen Leuten zu sprechen. Sie meinten schon, es war wichtig, im Gespräch zu bleiben, sich auszutauschen.
0: Ja, wie wie hat man das angegangen zu der Zeit? Naja, also zum einen mussten wir das ja technisch alles lernen. Also das Erste, was wir gemacht haben, waren tatsächlich nur diese furchtbaren Telefonkonferenzen, Mhm. bis wir irgendwann gesehen haben, ach, wir haben ja auch so Videokonferenzsysteme, die wir auch nutzen können, wir können es dabei sogar sehen. Und ach, wir können sogar jetzt Zoom nutzen und so. Wir haben da ja mehrere Wellen der des Angleichens an den mhm. normalen technologischen Zustand, den man im Alltag schon so hatte, dann auch als Behörden durchgemacht. Aber tatsächlich, das fing sehr früh an, dass wir, dafür haben unmittelbar nach den Lockdown-Beschlüssen, erstmal vier oder fünf große Telefonschalten gemacht, sozusagen jeweils nach den verschiedenen Kultursparten, aber mit den Theatern, dann mhm. einmal mit den Museen, mit der Kreativwirtschaft und so, um einfach mal zu sprechen, das ist jetzt die Lage und wie geht das jetzt weiter? Und parallel haben wir sehr früh begonnen zu überlegen, was braucht es denn jetzt eigentlich an Unterstützungsprogrammen? Weil ja auch vollkommen klar ist, ein Theater, das wir zumachen, hat die gleichen Kosten durchlaufend, aber hat von einem Tag auf den anderen Null Einnahmen. Und das trifft dann natürlich auch all diejenigen, die da Jobs haben, die da Aufträge bekommen haben, die einen Vertrag haben, vielleicht auch als Freiberufler. Wie stellen wir sicher, dass auch da eine ökonomische Perspektive da ist und man nicht sofort ins Bergfreie fällt? Das ist das unmittelbar erste und da waren wir in Hamburg sehr schnell, haben auch sehr zügig mit der Finanzbehörde und der Wirtschaftsbehörde, weil die Schnittflächen da sehr groß waren sehr eng angefangen zusammenzuarbeiten und ganz viele Sachen gemeinsam entwickelt und haben uns immer vorgenommen, das, was wir an Hilfen im Kulturbereich etablieren, entwickeln wir gemeinsam mit den jeweiligen Sparten. Also wir setzen uns hier nicht alleine hin und überlegen am Reißbrett in der Behörde, wie das funktioniert, sondern gucken tatsächlich mit den Musikerinnen und Musikern, mit den Musikunternehmen, was braucht es eigentlich am Musikwirtschaftsstandort, wie können wir den Privattheatern helfen und machen dann sehr präzise Vorschläge, wie das jeweils gelingen kann, bis runter zu den Clubs, denen wir auch früh helfen konnten. Und das war schon wichtig. Und da haben wir gemerkt, das hat relativ früh bei all der Aufregung zumindest das Gefühl bei den, bei unseren Partnerinnen und Partnern erzeugt, dass sie jetzt nicht unmittelbar Angst haben müssen, dass hier sofort was schief läuft. Mhm. Alle haben sich gefragt, wie geht das auf der Strecke weiter? Aber am Anfang hatte man das Gefühl, das geht so los. Das heißt, man ist eigentlich reingelaufen am Beginn dieser Pandemie in so einen Tunnel und äh, dann hat gar nicht links und rechts geguckt. Und irgendwann, als dann so diese ersten sagen wir, entscheidenden Säulen und Streben da eingezogen waren, man das Gefühl hat, okay, dieser Tunnel stürzt jetzt nicht sofort ein, dann fing natürlich das, sagen, das Nachdenken darüber an, was heißt das denn jetzt eigentlich und was hat das eigentlich für Beschädigungen mittelfristig und mhm. was passiert hier eigentlich sonst noch so, aber das waren gar nicht die ersten ein, zwei Wochen, sondern das mhm. war wirklich echt so Hamster, Hamsterrad mhm. losrennen und gucken, dass man die Sachen wegkriegt und dann irgendwann kam diese Frage, beschädigt uns das eigentlich tiefgreifender? Und was ist hier eigentlich sonst noch so los? Und das merken wir ja jetzt auch, Mhm. dass da eine ganze Menge in unserer Gesellschaft gärt, weil wir irgendwie noch nicht so ganz zu Rande kommen mit dem Erlebnis äh, dieser Pandemie. Und das wird, glaube ich, diese Form von Schock, die wir da als Gesellschaft erlebt haben, die wird uns auch noch einige Zeit eine ganze Mhm. Menge interessante Situationen bescheren.
1: Ja, auch gerade den de, de, de Punkto Clubs. Ich, wir hatten auch hier im Podcast schon ein paar verschiedene Clubbesitzer äh, im Gespräch und ähm, hatte, hatte auch immer mal wieder mit welchen gesprochen. Da habe ich gerade auch das, dieses Feeling gemerkt, so am Anfang, gerade so ich sage mal, so Mai, April, so, so Mitte des Jahres 2020, da war noch diese Unsicherheit zu fühlen. Man hat schon gehört, ja, es, es finden Gespräche statt und dann aber so Ende des Jahres, als ich dann mit denselben Personen wieder gesprochen habe, hat klang das schon wieder ganz anders. Da war das, war, war Da hörte man eine Sicherheit raus, man hörte raus, dass dass man ernst genommen wird. Manchmal war ja noch das Thema, ja, Clubs und Theater, Museum, also diese Gleichstellung von von diesen Kulturstätten sozusagen, dass das manche ähm, ja immer so ein bisschen ähm, am Anfang so kritisch gesehen haben, aber dann gesehen haben, dass dass diese Pandemie auch irgendwie so eine Art, ähm, ja, da halt auch viel bewegt hat im positiven Sinne. Und die Clubs sich da jetzt ähm, auf jeden Fall auch, äh, also mit denen ich gesprochen habe, auch sehr gesehen fühlten.
0: Das das freut mich, wobei man natürlich schon sagen muss, und da habe ich auch volles Verständnis für Clubbetreiber, die haben den längsten Weg, in dieser Pandemie zurückzulegen. Weil was natürlich geht und was wir auch immer gleich behandelt haben, ist, ob ein Konzert, jetzt Open-Air von der Bühne stattfindet, in einem Raum, der Konzertraum heißt oder in einem Musikclub, das haben wir gleich behandelt und das geht auch. Also ich kann auch in einen Musikclub Stühle stellen und wir haben dann sogar irgendwann noch hingekriegt, dass wir dann entlang der Brandschutzvorgaben das auch machen können, ohne dass jetzt jemand ein halbes Jahr prüft, ob da irgendwie neue Brandlasten entstehen. Dafür haben wir überall Lösungen gefunden, auch relativ schnell und pragmatisch, auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die in der Verwaltung dafür zuständig sind. Aber so das, was Clubleben ja eben auch ausmacht Nachts um 3 Uhr irgendwie dicht gedrängt in einem Raum tanzen oder sowas. Das, das ist natürlich das, was so, also wenn man prototypisch beschreiben müsste, welches Milieu mag das Virus wahrscheinlich am liebsten, wäre man mit der Beschreibung schon relativ nah dran. So, und deswegen haben die da natürlich ein Problem und fragen auch völlig zu Recht, was ist denn die Perspektive für uns? Wie kann es denn jetzt weitergehen? Ist die Variante zu sagen nur Genesene und Geimpfte und dann können wir das Risiko eingehen, weil wenn da selbst was ist und sich jemand ansteckt, kann das halt keinen schweren Verlauf mehr haben, weil wir diesen Impfschutz haben und da müssen wir dringend weiter daran arbeiten, da Perspektive zu liefern. Da sind wir wirklich am weitesten weg davon, auch jetzt noch eine Klarheit sagen zu können, wo man sagen kann, okay, plan mal auf das Datum, da geht es jetzt weiter. Also Berlin hat jetzt ja drei Tests gemacht, die ich toll fand als Idee, aber das sind jetzt auch erstmal nur drei Tests. Das heißt jetzt ja nicht, dass auf der Grundlage es jetzt nächste Woche weitergeht, sondern die werden jetzt wissenschaftlich ausgewertet und Und dann guckt man, was man macht. Und die Erfahrung mit diesen Tests war ja in der Regel immer, dass die Wirklichkeit in dieser Pandemie schneller war als die Auswertung solcher Pilotversuche. Und man Entscheidungen treffen musste zu einem Zeitpunkt, zu dem diese Daten noch gar nicht vorlagen. Das kann uns bei den Clubs jetzt auch wieder blühen. Ich hoffe einfach, dass wir es vor dem Hintergrund der Impfung hinbekommen, irgendwann an den Punkt zu kommen, jetzt im Verlauf dieses Jahres, wo wir sagen, jeder hat die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Wenn jeder die Möglichkeit hatte, Dann dann können wir auch nicht mehr einfach Grundrechte vorenthalten und auch sagen, das ist ein Grundrecht der Selbstentfaltung an dieser Stelle, auch solche Formen der Alltagsgestaltung wieder zu ermöglichen und auch des kulturellen Erlebens zu ermöglichen und dann lassen wir das auch wieder zugegebenenfalls noch mit Auflagen, wer dann daran teilhaben darf. Und dann gucken wir, wenn das keine Überlastung des Gesundheitswesens nach sich zieht und nicht Dritte schädigt, dann ist das ein Weg, auf den wir hin müssen, da jetzt zu sagen, ja, wenn wir irgendwann mal das das Virus besiegt haben, dann dürft ihr wieder. Das ist unrealistisch, weil das werden wir nicht besiegen. Das zeichnet sich ziemlich sicher ab, dass es bleiben wird, dass wir nur eine Form des Umgangs finden müssen. Und die muss auch so funktionieren, dass auch diese Teile von... Popkultur, von Subkultur, von Jugendkultur wieder möglich sind, weil die zu unserer Stadt maßgeblich dazugehören. Und wir versuchen jetzt wieder, ähnlich wie im letzten Jahr, für den September das Reeperbahn-Festival hinzubekommen. Und zwar so, dass es sich möglichst dicht an dem Erlebnis, das mal als Veranstaltungskonzept geplant ist, anfühlen wird. Mit all den Schwierigkeiten, die ich natürlich habe, wenn ich weiß, ich muss noch unter Umständen Abstände wahren und dergleichen. Da ist noch viel im Schwange, wie die Rahmenbedingungen am Ende aussehen werden. Wir hoffen deutlich dichter dran an dem, wie es anfühlen soll, schon als im Vergleich zum letzten Jahr. Aber das werden wir sehen noch. Das müssen wir jetzt gerade erarbeiten mit den Machern da. Und das soll natürlich ein Signal sein dafür, hieß ja letztes Jahr schon, Music's back. Und das soll so ein bisschen hoffentlich dann dieses Jahr nochmal gesagt werden können und dann dieses Jahr auch stimmen. Das wäre ja noch schöner. Was ich äh, sehr schön fand, äh,
1: was man auch aktuell immer noch viel beobachten kann, sind ja verschiedenste Initiativen, die sich darum bemühen, halt Kultur zu supporten. So ist ja auch zum Beispiel, was ich auch sehr cool fand, von äh, der Haspa, die sich halt auch auf zwei Wegen äh, gerade in der Kulturlandschaft eingesetzt hat. Zum einen mit dem Projekt Kulturbörse, Wirtschaft, hilft Kultur. Ähm, wo Unternehmer die Crews hinter den Künstlern unterstützen, was ich auch eine smarte Idee fand, weil die Haspa hat eben die Unternehmenskontakte ähm, und eine Künstleragentur hat eben die die Künstler und eben auch den den Draht eben zu diesen besagten Leuten hinter der Bühne halt auch, die natürlich dann halt auch schnell nicht im Blickfeld sind, weil sie halt eben hinter der Bühne sind. Und ähm, auch da wurden irgendwie schon allein in diesem Projekt äh, irgendwie 300.000 Euro an Hilfen für diese Crews ausgeschüttet, was ich super finde. Hasper Musikstiftung, auch ja langjährig schon am Start, hat äh, ein hilfefonds gegründet, auch recht früh, um eben Musikerinnen und Musiker zu unterstützen. Dort wurden schon 50.000 Euro ausgezahlt. Da sind auch noch weitere Spenden möglich, also auch an die Hörer. Wer da sich noch beteiligen möchte, um Musikschaffende und äh, Kulturschaffende in Hamburg zu unterstützen, äh, die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wie wichtig finden Sie solche ähm, Initiativen? Also, dass dass es Unternehmen gibt, aber halt auch teilweise ja ähm, auch andere Projekte, die die solche Sachen ähm, starten. Mir fällt noch ein Kulturticket HVV, ähm, Mensch Hamburg, ähm, Lars äh, hat ja auch da einiges gemacht. Wie wichtig ist sowas aus Ihrer Sicht?
0: Das ist essentiell, weil wir haben als Staat wahnsinnig viel gemacht. Wir haben weit über 100 Millionen Euro mittlerweile seit Beginn der Pandemie zusätzlich ausgegeben, um in den verschiedenen Bereichen der Kultur entweder zu stützen, weil Defizite aufgetaucht sind, oder aber Angebote zu machen für Förderprogramme, damit man arbeiten kann, selbst wenn kein Publikum kommt oder vorbereiten kann, dass man wieder loslegt. Oder auch im Abzufedern einzelne Künstlerinnen und Künstler, die nicht in der Lage sind, gerade klarzukommen und durchzukommen, weil eben jegliche Einnahmemöglichkeit weggebrochen ist. Aber das Signal einer Stadtgesellschaft, und dazu gehören ja auch die Unternehmen und dazu gehören auch diejenigen, die ein bisschen was auf der hohen Kante haben, dass Kultur etwas ist, was wichtig ist und worum man sich auch bürgergesellschaftlich kümmern möchte und wo man nicht einfach nur sagt, ach, das macht der Staat schon, dann ist das ja schon alles gut. Das, finde ich, ist ein ganz starkes Signal, das auch angekommen ist bei Künstlerinnen und Künstlern. Weil man dann schon sieht, okay, bei all dem Zweifel, den wir auch mal haben, wenn die Politik beschließt, dass wir Freizeit Gestaltung sind oder wenn die Politik findet, man kann jetzt ein Theater schließen und Gottesdienst muss aber weiter möglich sein. Gerade kürzlich habe ich wieder von Herrn Laschet was, glaube ich, gehört. Er sagte, ja Gottesdienst, da bräuchte es keine 3G, da ging es ja um ein Grundrecht wo ich auch kurz war, versucht war eben nochmal das Grundgesetz zu schicken, sagen, ja, beim Theaterbesuch eigentlich auch, da machen wir dann 3G. Also sagen, da, da laufen ein paar Sachen noch nicht so ganz klar sortiert. Das ist jetzt gar nicht irgendwie politisch zu sortiert, sondern in der Öffentlichkeit einfach klar erkennbar, dass wir da noch viel erklären müssen. Und an der Stelle und sagen, sind solche Symbole, wenn dann Unternehmer helfen, wenn Stiftungen auf den Plan kommen und sagen, wir unterstützen was, wenn die Elbphilharmonie sagt, wir nehmen sozusagen Gelder, die wir nicht auszahlen müssen, weil Menschen auf ihr Ausfallhonorar verzichten und unterstützen damit Künstlerinnen und Künstler. Auch da sind solche Fonds entstanden, bei der Hamburgischen Kulturstiftung und anderswo. Dann sind das einfach Signale, dass den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt Kultur wichtig ist und sie, die nicht alleine lassen wollen in der Situation. Und das glaube ich, hilft gerade in einer Zeit, in der sich Künstlerinnen ja schon ein bisschen fragen, wie geht es jetzt eigentlich weiter und werden wir überhaupt noch gesehen? Also im besten Fall haben wir ja begriffen im Laufe dieser letzten anderthalb Jahre, wie wertvoll uns das ist, was wir gerade nicht machen konnten und was uns nicht zur Verfügung stand. Und wenn wir sozusagen dieses Verlustgefühl ein bisschen uns bewahren, dann ist das auch ein ein gutes Fundament für das Gestalten der nächsten Strecke, wenn es darum geht, sich darum zu kümmern, dass eigentlich die Rahmenbedingungen für Kunst- und Kulturproduktion auch dauerhaft stabiler sind, als sie das vor der Pandemie waren, weil wir schon gesehen haben, an welchen Stellen die Sachen auch sehr schnell und auch zu schnell ins Kippeln geraten können, wo wir, glaube ich, auch nochmal gucken müssen, stimmen da eigentlich alle Parameter der Infrastruktur Mhm. schon so, wie sie sein müssen. Und insofern ist das ein Bereich von vielen in der Kultur, wo man wirklich sagen kann, da kann es kein zu viel geben. Hm. Also den Umstand, dass wir zu viel Geld im Kulturbetrieb hätten Hm. und jetzt sagen müssen, können wir nicht mehr ausgeben, wissen wir nicht, was wir machen können, ist schon in guten Zeiten unwahrscheinlich und in Zeiten wie der Pandemie ausgeschlossen. Also da hilft alles. Und wer auch jetzt noch sagt, ich will spenden, es gibt noch genug Leute, man muss sich ja nur vorstellen, wenn Sie von sozusagen Musikerinnen und Musikern sprechen oder auch den daran verbundenen sagen, Technikern, Backlinern und wer da alles noch so dann ja auch dranhängt, die wir gar nicht sehen als Publikum. Wir werden noch bis weit ins nächste Jahr hinein allein mit den Folgen des Lockdowns in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres zu tun haben. Das ist eine ganz simple Rechnung. Wenn die Gastro zu hat läuft keine Hintergrundmusik in den Gaststätten. Wenn keine Hintergrundmusik läuft, fallen keine GEMA-Gebühren an. Wenn keine GEMA-Gebühren anfallen, gibt es auch keine Ausschüttung aus der GEMA für die Künstler, die die Rechte an den Songs, die sonst gespielt worden wären, halten. Das ist aber durchaus eine Einnahmequelle, die nicht unerheblich ist für manchen Künstler, manche Künstlerinnen, und auch für diejenigen, die für die dann arbeiten in diesen Ökosystemen drumherum. Das Geld wird im nächsten Frühjahr fehlen. Mhm. Und darüber reden wir jetzt noch gar nicht. Also, diese Pandemie hat auch eine Bremsspur, die deutlich länger sein wird und noch uns beschäftigen wird zu einem Zeitpunkt, zu dem es vielleicht keine Beschränkungen mehr gibt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da mit dabei bleiben und jeder, der dabei hilft und unterstützt, ist jemand, der uns dabei hilft, dass das Problem ein bisschen kleiner wird. Groß genug bleibt es dann ohnehin immer noch. Mhm.
1: Ich habe gerade neulich mit einer Kollegin aus der Hass- musikstiftung gesprochen und da auch genau das gehört. Also, man konnte die Musikerinnen und Musiker konnten sich da bewerben für, für, eine, für, für quasi eine Förderung. Und es gibt auf jeden Fall eine riesige Liste an Bewerbungen und natürlich auch viele viele Spenden schon und auch die Haspa hat da auch was draufgelegt, aber da ist auf jeden Fall ein großer Need da, also kann ich nur unterstreichen, ob es jetzt in diese Richtung geht oder in anderen Projekten, in denen im Endeffekt auch die Kulturförderung im Fokus steht, da kann man sich nach wie vor, kann man da immer noch was Gutes tun. Und was Gutes tun, ist ein guter Stichpunkt, denn Kultursommer Hamburg ist gerade im vollen Gange. Jetzt, wenn die Folge rausgeht, ist er wahrscheinlich gerade vorbei. Aber ich habe auch schon die ein oder andere Veranstaltung mitgenommen. Wir hatten es, wie gesagt, bei Aino und Kikmo, haben wir das hoch und runter drin. Also es gibt selten Projekte, die es täglich bei Aino in die Tipps schaffen, weil wir ja gerade Empfehlungen geben und eben aus diesem großen Wurwar von, von Sachen äh, mal sozusagen die Besten rauspicken wollen. Aber da ist so viel Gutes drin, dass wir eigentlich da eine, ich sage mal eine Dauerpräsenz auf uns unseren Kanälen haben und ähm, ja und wir finden das super und ähm, wie gesagt, supporten ihn gerne und freuen uns super, dass es den gibt, aber wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Entstanden ist die Idee so ein bisschen Anfang des Jahres, als wir in dieser ziemlich bleiernden Phase waren, wo wir auch wieder regelmäßig in diesen Zoom-Konferenzen dann mittlerweile saßen mit den verschiedenen Akteuren aus den Kultureinrichtungen und die uns mal fragten, ja wann geht es denn vielleicht wieder los und wie geht es denn weiter? Also wir erinnern uns, Anfang November wurde zugemacht, da hieß es vier Wochen, dann ist das alles vorbei. Das glaubte damals schon keiner so richtig, aber natürlich nehmen wir die Bundeskanzlerin, wenn sie sowas sagt, beim Wort. Das hat sich dann, wie viele, in dieser Pandemie nicht bewahrheitet. Und dann wurden die Lockdowns immer schlimmer, immer tiefer, immer härter. Und für die Kultur gab es so irgendwie überhaupt gar kein Land zu sehen. Und wir konnten die Frage auch nicht beantworten. Wir konnten im Prinzip mhm. immer nur sagen: Naja, die nächsten vier Wochen jedenfalls nicht. Wie es danach ist, wissen wir nicht, weil die Regeln immer nur vier Wochen gelten. Länger durfte man ja nicht entscheiden. Das war ja anders als im Jahr vorher wo man dann ja auch eine längerfristige Perspektive geben konnte. Und irgendwann sprach ich ein paar Mal aus anderen Kontexten mit meiner Wiener Kollegin, Veronika Kaup-Hasler, die selber mal Festivalmacherin war und die das im Sommer 2020 in Wien organisiert hatte, einen Wiener Kultursommer, weil sie eben auch diese Idee hatte, man müssen rausgehen und draußen kann man was machen. Das war nicht so groß wie das, was wir jetzt hier gemacht haben, war auch sehr schnell gestrickt, aber die Wiener haben eine, eine eigene Veranstaltungsagentur als Stadt, die das dann auch selber machen konnte, die Bühnen aufbauen konnte, hat in die Jury zusammengestellt hat, Programm kuratiert und berichtete einfach davon, was das für eine Perspektive dann auch gegeben hätte, dann wieder rauszugehen. Und dann haben wir gesagt, okay, das probieren wir mal. Wir sprechen das mal in unseren nächsten Zoom-Runden an, wie die das so finden. Und das haben wir gemacht und man konnte in dieser Zoom-Konferenz merken, wie die Gesichter sich öffneten. Und wie sozusagen sofort so eine Kreativität da war, weil man nicht mehr darüber gesprochen hat, was ist denn jetzt im Februar und im März, sondern wir haben darüber gesprochen, was ist denn im Juli und im August und wir unterstellen jetzt einfach mal, da geht was. Und das war wirklich eine fast schon beseelte Zoom-Konferenz, die mhm. wir da hatten. Wo wir gesagt haben okay, aus der Nummer kommen wir jetzt offensichtlich nicht mehr raus. Die Probleme fingen dann hinterher an. Wir haben keine Veranstaltungsagentur als mhm. Stadt. Wir müssen das irgendwie anders organisieren. Wir haben auch keine Personalkapazitäten, wo ich jetzt sage, in der Behörde sitzen vier Leute rum, die nur darauf gewartet haben, mal eine Kultursommer zu organisieren. Sondern wir haben dann im Prinzip mit extrem heißer Nadel diese Idee gestrickt. Und dass das ging, lag auch wiederum daran, dass wir mittlerweile innerhalb der Kulturszene in Hamburg eine solche große Bereitschaft haben, Sachen miteinander Mhm. gemeinsam zu machen, dass sich Mitstreiter gefunden haben. Dass dann Stadtkultur gesagt hat, der Dachverband der der soziokulturellen Zentren, wir machen die Administration der Förderanträge, dass die äh, Hamburg Tourismus, Hamburg Marketing mit eingestiegen sind, dass andere, sagen auch Kultureinrichtungen mit eingestiegen sind, dass wir eine Jury zusammensetzen konnten. Und dann gesagt, okay, wir, wir machen das anders als die Wiener, wir schreiben Orte aus für Veranstaltungen, für die sich Menschen mit einem Veranstaltungsprogramm bewerben können. Kernkriterium ist 75 der Künstlerinnen und Künstler, die da auf die Bühne kommen, kommen aus Hamburg und Umgebung, weil wir ja mhm. auch einen Boost hier reinsetzen wollten. Und wenn noch Slots frei sind, dann gebt ihr uns die zur Kuratierung, dann besorgen wir dann noch weitere Hamburger Künstlerinnen und Künstler, die dann da noch draufkommen können in der zweiten Welle. Da haben wir weit über 200 Vorschläge gehabt. Die Jury hat dann roundabout 100, ein bisschen mehr ausgewählt. Und dann dachten wir, okay, das ist ein üppiges Programm, da kommt schon was Schönes bei rum. Am Ende sind wir jetzt bei fast 2000 Veranstaltungen in 55 Stadtteilen gelandet, was nochmal viel, viel, viel mehr ist, als wir uns in unseren kühnsten Träumen jemals hätten ausmalen können. Und hätte jemand das vorher aufgeschrieben, das ist die Größenordnung, die wir machen wollen, wir wären, glaube ich, aus allen Räumen gelacht worden, in denen wir gewesen wären. Aber das hat sich so ergeben und das zeigt eben, was dafür eine Energie ist. Und die Idee war, zu sagen, einmal Perspektive für Künstlerinnen und Künstler wieder arbeiten zu können, Und damit auch Geld zu verdienen. Perspektive aber auch für dieses gesamte Veranstaltungsökosystem, also eben auch wieder den Bühnenbauer, den Lichttechniker, die Tontechnikerin, die Gastro, die Einlass, dass auch die wieder Jobs bekommen rund um diese Veranstaltung. Und drittens das Publikum daran zu erinnern, wie großartig es ist, Kultur erleben zu können. Und zwar gemeinsam mit anderen und nicht nur sich einreden zu müssen, dass das Glücksgefühl beim Kulturgenuss das Zu-Ende-Gucken an Netflix-Serie ist, sondern dass dann noch mehr dahinter liegt, wenn man es mit anderen tut. Und das ist besser aufgegangen, als wir uns das jemals hätten erträumen können. Abgesehen, wie gesagt, von dem Wetter, über das wir ja schon <lacht> vorhin sprachen. Aber der Hamburger ist ja hart gesotten, was das angeht. Und jetzt ist es ja auch gerade wieder schön für die letzten Tage. Und das geht jetzt nahtlos über da dass jetzt das Kampnagel Sommerfest haben, die Philharmoniker haben am Sonntag, da werden jetzt am Sonntag das Beenden, den Kultursommer mit Konzerten. Gleichzeitig ist das der Saisonauftakt des Philharmonischen Staatsorchesters. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Saison rein. Die Theater folgen jetzt alle im Laufe des August und Anfang September und eröffnen da die Spielzeiten und dann hoffe ich einfach, dass wir in einen sich Schritt für Schritt weiter nicht normalisierenden, aber wieder sozusagen gut anfühlenden Kulturbetrieb reinkommen, in dem irgendwann auch die Beschränkungen fallen und wir dann hm. wieder unbeschwert uns von Kultur inspirieren und irritieren lassen können.
1: Ich kann, kannst du unterschreiben. Es, es, es war verschiedenen Veranstaltungen schon. Es fühlt sich super an, einfach wieder äh, draußen sein zu können. Ähm, ich hatte, ich hatte auch einen Moment, da hatte ich mit einem Veranstalter gesprochen und da hat er mir noch gesagt ja also es sieht eigentlich alles schlecht aus so das war noch so mitte des jahres und dann ein paar Wochen später hieß es, ah ja, wir, wir sind jetzt im Rahmen des Kultursommers auch mit drin und zack, waren auf einmal Sachen möglich, an die sie vor zwei Wochen vorher gar nicht glauben konnten. Also diesen Moment, den sie auch gerade beschrieben hatten, aus diesem Zoom-Call heraus sozusagen, dass die strahlenden Augen, die man dann da wahrscheinlich gesehen hat, das hatte ich tatsächlich dann auch mit einem Ohr mitbekommen. Und hatte mich dann auch sehr gefreut, dass manche Sachen, die, die man eigentlich schon abgeschrieben hatte, dann am Ende doch nochmal möglich geworden sind. Ja, Kultursommer Hamburg, ähm, sehr schöne Sache. Blick in die Zukunft, Sie haben es gerade schon gemacht, wir wir hoffen auf einen guten Herbst, wir hoffen auf, ähm, ja, dass das irgendwie alles wieder irgendwie funktioniert, mit 3G, wie auch immer, aber der Blick in die Zukunft, was wünschen Sie sich für das kulturelle hamburg in den nächsten Jahren.
0: Also erstmal gucke ich tatsächlich auf die nächsten Monate ein bisschen bang. Und für die nächsten Monate (lacht) wünsche ich mir zwei Dinge. Erstens, alle die, die noch nicht geimpft sind, mögen sich impfen lassen, wenn sie es können. Und äh, wenn sie in ihrem Umfeld Leute haben, die noch zögern, überzeugen Sie sie. Olaf Scholz hat irgendwie vor kurzem so schön gesagt, er sei nicht zum Alien geworden durch die Impfung. Ich kann das für mich bestätigen, ich auch noch nicht. Ähm, ich auch nicht. Das ist die entscheidende, der entscheidende Schritt dafür, dass es wieder unbeschwert wird, ist, dass wir geimpft sind. Dann sind, haben wir das hinter uns. Und das ist ehrlicherweise auch ein großes Geschenk, dass es uns binnen so kurzer Zeit gelungen ist, einen Impfstoff dazu zu entwickeln. Das haben ja viele, auch viele Experten, die davon Ahnung haben, anders als ich, gar nicht für möglich gehalten, noch vor einem Dreivierteljahr oder einem Jahr. Das ist das eine. Und das zweite ist, reden wir nicht nur davon, wie wichtig uns die Kultur ist, gehen wir hin. Also wer möchte, dass das Kino um die Ecke bleibt? Wer möchte, dass das Theater da bleibt? Wer möchte, dass das Museum gute Ausstellungen machen kann? Wer möchte, dass der Club wiederkommt? Der muss da auch hingehen und muss die Orte besuchen und muss da wieder sagen vielleicht nicht nur in die Routine von vorher rein, sondern sich einfach daran erinnern, dass das wirklich ganz einmalige Ganzkörpererlebnisse sind, die nichts, aber auch gar nichts damit zu tun haben, vorm Screen zu sitzen und sich einen Stream anzugucken. Sondern man wird umfangen, man ist Teil einer Gemeinschaft, man erlebt die Aura der Kunst, die da entsteht. Und wer von dieser Droge einmal angefixt ist, der kann davon auch nicht lassen. Und ich wünsche mir sehr, Dass wir das alle miteinander auch leben, weil dann haben wir die kulturell reichhaltige Stadt, in der wir ja leben möchten und Hm. es ist immer so ein bisschen wohlfeil, sich zu beklagen, dass da immer weniger Kulturangebote sind und wenn man dann fragt, und wann warst du denn zuletzt mal da, ja, ja, ich schaffe das ja irgendwie nicht, ich habe immer anderes zu tun. Und ja klar, wenn alle sagen, ist ja schön, dass es da Hm. wäre, aber nicht dahin gehen, ist es irgendwann nicht mehr da. Und insofern ist das der zweite Punkt. Wer will, dass die Kultur da bleibt, der sollte auch tief in sie eintauchen. Und ich kann allen versprechen, die das tun, das ist unglaublich beglückend.
1: Vielen Dank, Herr Boster, für das sehr spannende Gespräch heute. Das klang jetzt gerade schon so ein bisschen wie Ihr letztes Wort, aber Sie haben jetzt eigentlich noch mal Ihr letztes Wort.
0: Mein letztes Wort, Ja, ich müsste das jetzt fast wiederholen, mein letztes Wort ist, lasst euch impfen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Wie gerade erwähnt, Links zu den Möglichkeiten, wie man sich zumindest zum Beispiel über die Haspa-Projekte bei der, bei der Kulturförderung beteiligen kann, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ansonsten abonniert gerne diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast für alle weiteren Folgen oder leitet sie natürlich auch gerne weiter an Freunde, die ihr ja meint, dass diese Folge interessieren. Könnte oder die sich vielleicht noch impfen lassen müssten. Denn dann hört ihr das von Herrn Proster nochmal persönlich, warum das wichtig ist. Vielen Dank fürs Zuhören.